0: todos y todas, esto es Dos Barbados Hablando de Fútbol.
1: Bueno Daniel, y nos llegaron los cuartos de final de la Copa América, creo que un par de sorpresas, a nosotros claramente algo que nos dolió, pero... Lo que hay es fútbol para hablar y para discutir. ¿Cómo va?
0: Bien, hubo muchas sorpresas, hubo muchas tandas de penaltis. Tres tandas de penaltis no sucedían desde el año 95. Y algo que es inédito sí es que hubo 3-0-0. Que...
1: Oh, una, una cosa de locos, ¿no? Porque además partidos muy distintos los tres.
0: Sí, y, y nos dice un poco también sobre ciertos aspectos de esa copa que se han criticado. La falta de tiempo extra yo creo que hace que algunos, club eh, algunos equipos a arriesgar menos en el resultado, a intentar llevar al partido a la tanda de penaltis. Vimos eso con, con Perú y Paraguay. Estos asuntos de la Comebol, de los formatos que son experimentales, que a veces llevan a resultados que tal vez no son los más atractivos, aunque los partidos yo creo que todos fueron bastante interesantes.
1: Hay una cosa que a mí aún logra sacar de quicio y es que critica mucho los estilos defensivos hay equipos que no pueden competir contra el talento de otros, para mí el fútbol es esto es esa contrapuesta de estilos de si sabes que no puedes ir a atacar al contrario aguántalo y juégale a otra cosa porque he visto gente decir que el antifútbol que no sé qué que es que cómo pasan esos equipos Yo creo que son apuestas, y, si tú sabes más o menos a qué juega tu equipo, para mí eso tiene un valor táctico impresionante, que claro, para el, el espectador medio es como Ay, no, se defendió el partido malísimo pero es saber aprovechar los recursos que tienes
0: yo creo que es importante eso eh, y estoy de acuerdo, pero también creo que un torneo de la talla de la Copa América se desmerita mucho cuando equipos que no han hecho un tiro a puerta se clasifican a, a, a semifinales. Y creo que eso es algo que valdría la pena revisar. Creo que hay otras formas de simular a que haya un fútbol. Paraguay. Sí, sí, Paraguay. Eh, lo que hizo Perú en el segundo tiempo eh, tampoco fue gran fútbol. Hubo mucho orden defensivo, mucho orden táctico. Colombia... Colombia si se hubiera clasificado no le hizo un tiro a puerta a Chile y creo que creo que son, son asuntos que puede premiar los penaltis que de otra forma no se premiarían y me parece que pues en un torneo de las características de la, de la Copa América no debería ser la norma sino la excepción.
1: De acuerdo porque creo que en, en Sudamérica en general una de las cosas que más se destaca de su fútbol es el talento, no como juegan algunos, algunos equipos y creo que eso es lo que valdría la pena revisar viendo esta Copa América. Sí. Están en el fútbol base saliendo estos nuevos talentos, porque ahora vemos equipos mucho más entregados al orden táctico, defensivos, que está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero se ha perdido esa cuota de magia, ¿no? Ahora los tocados con la varita mágica son cuántos, dos, tres. Paraguay tiene a uno, por ejemplo, Perú tiene a uno o dos, y el resto es más orden táctico aguantar las líneas y es, el fútbol sudamericano se ha caracterizado por algo, por la magia, por la gambeta, por lo diferentes que pueden ser los jugadores y lo que usted dice es cierto, los partidos de cuartos de final en los que acaban pocos tiros a puerta que acaba siendo más cerrado y no es el valor de lo que estamos acostumbrados
0: a ver en la Copa América. Sí, totalmente y creo que, bueno Paraguay nunca se ha caracterizado por tener jugadores de magnífico talento pero sí ha sido característico de los paraguayos eh, tener equipos aguerridos y jugadores aguerridos y tener delanteros que buscaban el gol y eso realmente es lo que yo he, yo he sentido, bueno, no solamente en el caso de Paraguay como ya mencioné, en el caso de otros equipos que, que faltó, faltó más tiros al arco, faltó más emociones, faltó... El sentimiento de vértigo que tienen los contragolpes cuando los equipos son defensivos, que realmente me decepciona un poquito. Tal vez a partidos. Arriesgar más también. Arriesgar un poquito más. Eh, y yo creo que el formato, precisamente, fue muy perjudicial para eso. Ese formato de jugar 90 minutos de fútbol y después una tanda de penaltis es distinto a tener que programar un partido de 120 minutos de fútbol, donde el del desgaste físico va a ser distinto. Entiendo que la Comebol quiera proteger a sus jugadores, obligándolos a sin obligarlos a jugar esos 30 minutos que generalmente son pues, extenuantes, pueden producir lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy de acuerdo. Ya en, con semifinales, esa parte, en semifinales ya hay tiempo... Es? Ya regresarán. Sí, el formato es extraño porque es asimétrico, ¿no? Pero esos 30 minutos que, va, que, que faltaron en estos, en estos dos cuartos de final, hubieran podido llevar un poquito más al riesgo, incluso al desgaste físico de los equipos que habían jugado con la pelota, hubiera podido tener un resultado distinto.
1: De acuerdo, y creo que otra de las cosas que nos, dejó, de, nos dejaron estos cuartos de final fue el tema del VAR, ¿no? Sobre todo en el partido de Colombia-Chile y Uruguay-Perú. Cinco decisiones que toma el VAR, se ha hablado mucho, y a Diego Lugano, capitán de Uruguay, muy bravo con las decisiones que tomó el VAR.
0: Sí, no, pues, a ver, el VAR es una herramienta, ¿no? El VAR no es un cerebro, no es el computador tomando la decisión. <risa>
1: Entonces la inteligencia artificial la
0: inteligencia artificial es una herramienta que tienen los árbitros y los árbitros pues toman decisiones a partir de lo que ven en la evidencia de, de grabada en video que es el varia en definición y bueno creo que, que lo que se ha visto en esta copa es que hay mucho que mejorar y históricamente ha habido mucho que mejorar en el árbitro en el sur del continente americano pero sobre todo creo que que bueno hemos hablado de los tiempos pero esas decisiones milimétricas Creo que es muy difícil como achacárselas al bar Finalmente el bar lo que hace es permitir que existen esas decisiones. Cuando antes lo que tocaba hacer era, pues, no sé, era, era, era una moneda al aire para... A ojo. Los, sí, ya. a ojo. A okay, ojo, okay, okay. Y a buen ojo y buen timing. Y bueno, finalmente yo creo que las decisiones arbitrales eh, sí perjudican particularmente a Uruguay. Chile finalmente consigue la clasificación y para mí estuvieron bien anulados los goles de, de Chile. El de Cavani y Uruguay que... es tal vez el más discutible Creo que la cabeza está un poquito adelantada, no sé. Creo que esas son decisiones arbitrarias. Para el gol de
1: Cavani es de pura interpretación. Sí, totalmente. Porque los pies están habilitados, pero el tronco está parece estar un poquito en fuera. Es una jugada muy cerrada. que Ahí sí va más del árbitro. Yo siendo árbitro no lo anulo. Creo que <ríe> tienen que dejar jugar, dejar que se marquen goles. Es una jugada demasiado complicada, pero estoy de acuerdo con usted en que tiene que hacerse revisar es el nivel del arbitraje sudamericano y creo que siempre se ha tenido que revisar, yo sí quiero destacar ahí la labor de Pitana, porque fluyó mucho el juego con el Bar igual, tuvo esta decisión del Alexis y el gol después de Arturo, pero lo vi más dinámico, no como he visto a otros árbitros que es por Sampaio me parece que estuvo mucho más lento en la toma de decisiones, pero bueno, es algo que espero que Sudamérica pueda mejorar, ojalá se empiece a implementar en las ligas porque si no se prueba en casa cómo se va después a intentar trabajar por eso a nivel continente. De acuerdo. Y bueno, no pues empecemos de una vez sí, hablemos con lo que de... perdieron los cuartos Ajá, de final. Hablemos de lo que nos de gusta. los partidos. <risas> empecemos con ese Brasil-Paraguay
0: y bueno, vamos a hacer una dinámica un poco distinta, empecemos hablando por el perdedor. Bueno, Paraguay. Parece que Berizzo salvó patria con el con el partido ante Brasil, ¿no? La gente salió satisfecha al menos con el espíritu mostrado por el equipo paraguayo, pero yo veo realmente ese Paraguay lejos de clasificarse a Mundial. Sí, completamente de acuerdo. Creo que Berizo
1: hizo lo que pudo, apañó ahí sus líneas, doble línea de cuatro. Además, recuerdo la expulsión de Balbuena cuando le dice a... No me acuerdo quién entró en ese momento. Dice 4-4-1. Entra Valdezzi. Era, ajá, Bruno Valdezzi. Y jugó sin punta, Almirón y Derlis, lo que pudieran hacer
0: complicado. Sí, bastante. Pues lo que decía Jesús hace un momento y era que los equipos utilizan sus, sus herramientas. Pero bueno, Paraguay... Tiene jugadores en el banco, de jugadores en el banco. Lo que ha hecho Santander es interesante. Tacuara Cardoso, a pesar de los años, es un jugador físico y portentoso. Que hubiera podido dar un fútbol distinto, pero pues se vio un Paraguay muy aguerrido. Que el señor arquero que es Junior Fernández. Pues... No. El gatito. Fernández. El gatito sí, Fernández. Sí, Junior
1: Fernández. ¿Qué, ¿Qué nivel? ¿no? Se ganó los cuatro premios al mejor jugador en los cuatro partidos. Fundamental para que Paraguay llegara a los cuartos de final. Y ahí también, en lo que usted decía, vale la pena recalcar que Paraguay dejó jugadores que nosotros no nos entendíamos en la previa, no que son jugadores de buen pie. Puede que Berizos haya ido a la fija, a decir, bueno, no quiero que me llenen, voy a parar mis líneas de cuatro y de pronto con más tiempo de trabajo pueda mostrar algo más interesante. Creo que Paraguay tiene
0: jugadores de buen pie. Donde se si sepa rodear a Almirón, Paraguay puede jugar bien. No, lo, lo, completamente La, la, la seguro. Copa de Almirón es impresionante. Almirón en otro equipo hubiera destacado muchísimo. En este equipo finalmente era... El único argumento ofensivo pasado. que tenía Paraguay eh, por momentos contra Argentina, gol enterito de él y contra Brasil estuvo bastante bien en algunas jugadas en las que produjo bastante peligro, pues con un Paraguay que realmente tenía muy, muy, pocos, eh, muy pocas posibilidades ofensivas y lo de Almirón es impresionante. Ojalá siga desarrollando ese nivel y no se estanque. Hemos visto muchos jugadores paraguayos que comienzan muy bien. Me acuerdo de Stigarribia y que poquito... Y cuando poquito, llega la lluvia. Sí, se desinflan. Lo de Almirón, ojalá no se quede ahí. Yo creo que es un jugador que tiene muchísimo talento, un pulmón impresionante. Lo, lo que corre este jugador es maravilloso. Tiene esta cara como de anime, ¿no? Oh. <risa> sí, sí, sí. Lo han comparado con, con, con personajes de supercampeones. Con Ralph de supercampeones, sí. sí. Uh -huh. Con esa cabeza redonda. No,
1: eh, tiene un fenotipo muy
0: curioso, es muy, muy sí. divertido, Y es un jugador ¿no? bien carismático. Eh, me, parece que es, me, me parece que es un jugador interesante para ver en eliminatorias. Y realmente lo de hizo como técnico me parece un poco preocupante. No, no vi un proceso mayor. Finalmente, bueno, la defensa paraguaya demostró ser la, de la calidad que esperábamos. Y sacas empate. A nivel Brasil. de
1: Gustavo Gómez, ¿no? Uh
0: -huh. Y Brasil reversa un resultado que históricamente le ha complicado mucho, ¿no? Ya Paraguay lo había
1: sacado en las últimas dos Copas Américas en las que Brasil llegó a cuartos de final. Empate y penales. Y yo creo que ese miadito corrió al menos por, por los
0: aficionados brasileños. Claro, lo que, Pero Brasil lo que, jugó muy bien. Lo que cambia es que ahora tienen Pero, a Allison.
1: De acuerdo, sí, ese es el gran cambio. Tienen, y de, atrás tienen a Ederson. Que si se te cae uno está el otro y esos son porteros que te definen partidos. Alison acaba atajando un penalti clave y es, es eso, es ese cambio también de mentalidad del brasileño. Aunque siento que a Brasil le cuesta mucho hacer gol. Ya le ha tocado jugar contra equipos que se defienden mucho y yo no siento cómodo a Gabriel Jesus.
0: No, Gabriel Jesus realmente ha tenido una copa lamentable. Se le nota la ansiedad, se le nota la ansiedad porque ha habido momentos en los que... La mejor decisión es pasarla y él lo que hace es disparar el arco. Se le nota la ansiedad. En el penalti finalmente lo marca, pero yo le veía como una cara de angustia. Y me parece que es el jugador que, que tal vez ha pasado la peor Copa América dentro del conjunto de Brasil. Chichi todavía no consigue darles espacio. Incluso en la goleada pues no, 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 no logra su anotación. Yo tampoco. Uh -huh. Es algo ahí que Brasil tiene como pendiente.
1: Ahora va a tener un partido con un equipo que es mucho más abierto pero que en la eliminatoria me puede llegar a costar mucho. Ya contra Bélgica en el Mundial, recuerdo. Brasil no puede darse estos lujos en, en las grandes citas. Contra Bélgica, un equipo que te contragolpea, te marca. Y Brasil llega, llega, llega. Y si no tienes ese poder de fuego arriba, es muy complicado. De acuerdo. No, y lo peor es que uno ve hacia... O sea, detrás de Gabriel Jesus, ¿quién? Porque Firmino juega de, de falso 9. Yo sé que Gabriel Jesus juega tirado. Por derecha ahora, pero uno no ve el 9 que tuvo Brasil hace una década, que era como, uy, Adriano, Ronaldo,
0: que te hacían un gol de la nada. Sí, es que yo creo que desde Luis Fabiano no sé un delantero de Brasil que tenga la constancia del gol. Han pasado varios: Wagner Love, Tardelli. Fred. Fred, incluso Fred, yo creo que tal vez era el que tenía como mejores números, sin uh -huh. embargo, era un jugador bastante limitado, era, era como, no sé, como con todo respeto por Vanícer Roy, Trezeguet y Palermo, pero ese tipo de jugador que está ahí como... como pues el 9 de área, el, el palomero, el palomero... Sí. El palomero Chicharito. del fútbol 5. Sí, el, el, el Pipo inzagui Y a mí me parece que pues, Brasil no tiene en este momento un delantero ni de esas características que simplemente se pare ahí a patear balones adentro, ni tampoco un, un, un estandarte como lo eran Adriano, Ronaldo, Romario, Bebeto, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Recuerdo hace poco que Gabigol pintaba, ¿no? pero se acaba quedando, en el interno le va bien. Vuelve ahora a Brasil, no, no estoy muy seguro en qué equipo de Brasil está, pero como que esa siempre ha sido una falencia de Brasil. El mejor Diego Costa en este Brasil hubiera sido impresionante, yo
0: creo. Sí, una pero... muy buena decisión la de Diego Costa, pero bueno.
1: Así, así es, a veces el fútbol, creo que igual Chichi ha sabido reinventar el equipo, pero es un detalle que le puede costar. Igual está Brasil, a mí me gusta... Mucho, creo que es la mejor Brasil que he visto en mucho tiempo. Brasil tuvo unos años que para la dimensión de Brasil me parece que fueron para el olvido totalmente. Sí, totalmente. Entonces creo que está, está yendo por buen camino. Bien, sí. Brasil para mí sigue siendo el gran candidato a ganar la Copa. Sí, sí. Y a menos de que algo raro ocurra, creo que así va a ser.
0: De acuerdo. La siguiente, el siguiente partido es entre los que se enfrentarán. El
1: partido
0: en el que tuvimos goles. El sí, claro, el partido. Un partido donde no esperamos mucho y bueno, tampoco fue un gran espectáculo. Creo que
1: bueno, empezando a hablar por Venezuela, creo que salió muy timorata,
0: ¿no? Creo que... Acabó
1: como con esa presión de, uy, cuartos de final, Argentina y los primeros 10 minutos de Venezuela son muy
0: malos. Sí, no, y lo aprovecha, lo aprovecha Argentina. Lautaro Martínez, qué cambio el que le dio Argentina. Creo que si algo se puede llevar Argentina a esta Copa, si continúa Escalón y particularmente es que Lautaro Martínez es el jugador a futuro para esta selección. Es el acompañante además.
1: que Ojalá no tomen la mala decisión de ponerlo como un único 9 porque va a acabar pasando lo que le ha pasado a... Cuánto nueve que ha jugado solo en Argentina. Creo que se complementa muy bien con el Kun. Y ahora salió el rumor, justo ahorita lo estaba viendo, que ya suena para el Barça, que el Barça va a pagar la cláusula de rescisión. Y es como, ¿qué, ¿Qué manera de inventar rumores? Sí. Porque
0: dudo que Lautaro acabe en Barcelona, pero
1: al menos se siente ese feeling que hay con Messi, la verdad.
0: Sí, no, yo creo yo creo que Sam, los tres de arriba se entienden bien. Se pudo hacer un, un equipo interesante, yo no, yo no voy a decir que es la Argentina más productiva ni la más creativa, pero es un equipo que por lo menos se ve sólido, se vio sólido ante Venezuela marcan ese gol tempranero, yo creo que sobre todo eso es importante para Argentina y creo que va a ser algo que va a costarle mucho contra Brasil y es vencer ese sentimiento de adversidad, lo, lo ha hecho con Qatar lo ha hecho con Venezuela con goles tempraneros de Lautaro Martínez y bueno, contra Brasil va a ser interesante, pero dijimos que íbamos a hablar sobre los equipos que perdieron primero ¿no? <risa> de acuerdo, de acuerdo
1: entonces Venezuela creo que después se levanta, después del gol empieza a jugar un poquito mejor Venezuela tiene jugadores que a mí me gustan mucho Herrera, Machís eh, bueno, el mismo Salomón, Josef Martínez Chancellor que hizo una muy buena que, copa sí, no, no le sentí que pudiera hacerle daño a Argentina No. creo que Dudamel ha hecho un buen proceso, va a pelearse la clasificación, estoy completamente seguro pero hace falta algo ahí no sé qué es, de pronto es mentalidad
0: no sé. Sí, salvo una jugada de Ronald Hernández que tapa Armani Armani resulta genial para los últimos minutos del partido Venezuela yo creo que presentó más bien poco, Wilker Fariñez que ha hecho una copa excelente, comete un error Vaya. tontísimo sí. yo siempre Wilker, a mí Wilker me parecía un arquero muy bueno Jesús decía en el top 15 mundial yo decía yo creo que todavía no está ahí y es precisamente por ese tipo de jugadas porque yo veo a él esos tiros cortos fuertes generalmente no los se le suelen escapar para los lados y no tiene mucho control sobre para dónde los despeja. No, 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 pero yo digo top a futuro. Ah, a futuro. Hoy Wilker tiene que mejorar, yo también creo que... Igual, son errores que un arquero
1: de 21 años puede cometer. Totalmente, totalmente. Me parece que hay que salir a matarlo ni nada, no, solo que nada. ahí esa progresión, me parece mejor que Wilker siga en un lugar en el que pueda jugar, que al menos uno, un año y medio pueda seguir jugando, porque irte a Europa de una vez me hace acordar un poco lo que le está pasando hoy a Donnarumma. Naruma llega como la gran irrupción del fútbol italiano y para mí está estancado. Sí, un poco. Entonces,
0: y eso que está en uno de los mejores equipos históricamente de Italia. Sí, aunque en sus peores días tal vez, Claro. pero, pero es, si tú no encuentras el entorno,
1: un buen entorno para formarte, después puedes acabar viendo truncada tu carrera. Wilker puede ser uno de los... Top 10 al menos a nivel, a nivel mundial en unos años, pero la formación va a ser clave, sobre todo que un arquero, recuerdo, Van der, Sar? Van der Sar encuentra su pico casi a los 30, entonces el arquero tiene como que un, una carrera que puede ser más longeva, es como el central, ¿no? Que encuentra su pico ya siendo aún mayor,
0: entonces... Sí, de acuerdo, aunque yo creo que en la liga colombiana tampoco va a recibir el tipo de remates y jugadas ofensivas que necesita para terminar de formarse. Creo que ahí falta un pasito intermedio que hizo David Ospina yéndose al Niza, nice, por ejemplo. Me parece que puede ser un buen camino. Sí puede, ser,
1: sí, puede ser una liga europea de medio nivel. Por ejemplo, una liga holandesa, empezar a formarse por ahí. Un PCB algo, algo de estilo medio. Bueno, y ya Argentina, lo que hemos estado diciendo. Messi creo que, hay para destacar, no ha tenido su mejor Copa
0: América. No. Él mismo lo reconoció. Ha sido, ha sido curioso porque el partido pasado... Fue el equipo en el que hubo un mejor funcionamiento de equipo, pero Messi... Falta que Messi se integre. Antes era un poquito uh -huh. al revés. Como Messi llevaba el equipo a un nivel superior sin que los demás se lograran integrar a él, ahora vemos el problema contrario. que El equipo de Argentina parece que funcionó bien tácticamente, pero Messi no logra consolidarse dentro de ese equipo. Pero por sí mismo, no por el equipo. Sí, y a mí me pareció interesante. Creo que Scaloni hizo algo interesante
1: en el planteamiento del inicio del partido y fue poner a a De Paul y a Acuña, porque son volantes que te pueden jugar de por fuera, cubrir las bandas, pero también te pueden cerrar el equipo. Entonces sí sacrificó a Lo chelso que es la calidad, pero le dio solidez atrás y creo que eso va a ser interesante contra Brasil, ¿no?
0: Sí, yo había visto mal a Lo chelso jugando por, por la banda. Eh, funcionó mejor no sé, en el centro. Sí, no. Pero... La manera en la que rearticular equipo para, para los últimos minutos eh, permite precisamente que Celo chelso esté en ese espacio para, para anotar el gol después del error de Fariñes. Aunque ese cambio por Lautaro, sí, yo todavía sigo sin entenderlo. Sí, yo al comienzo no lo entendí, me pareció un, un escalonazo. <risa> eh, <risa> de nuevo siento que está sacando a los jugadores como en su momento más, más caliente, en el momento en el que están como con, con la barrita de de energía si más alta, hacia arriba. Si la barrita hacia arriba la, la, las flechitas hacia arriba y las caritas felices brincando y los está metiendo <risa> los está sacando de ese momento para hacer cambios tácticos, creo que le falta ese timing a Scaloni, pero bueno Di María entró bien, entró para darle un poquito más de equilibrio a un partido que de pronto se le está viniendo encima Argentina lentamente, creo que Scaloni está dirigiendo muy asustado por los posibles resultados que tenga, creo que esa es una ventaja que va a tener Argentina frente a Brasil y es que a menos de que Brasil le pase por encima, le meta un 6-0, yo creo que Argentina puede sentirse tranquilo de jugar un partido donde pueden comenzar perdiendo, por ejemplo, o donde el partido está 0-0 al minuto 60, cosa que no habían tenido hasta el momento, y creo que eso puede ser una ventaja para, un, para una selección argentina que, que, que en lo psicológico siempre que se Que sufre ven. la presión. Ajá. Sí, que sufre la presión, y que los lo psicológico siempre se ven atropellados, cansados, sin ideas... Y eso puede ser una. Ah, es que
1: jugar usted con esa bolsa detrás todos los partidos sí, sí, sí. es muy bravo también. Y lo que decíamos en algún otro podcast, le cae esa presión de Messi a jugadores que apenas están empezando. De acuerdo. Yo he visto que le han dado palo a Foyt. Para mí, Foyt ha jugado bastante bien, ha cumplido. Sí. En marca no se ha visto superado. Y, y, un partido y por derecha estuvo
0: bien, me parece que... Contra,
1: ¿Cómo le gambeteaba a Machis a cada rato y Foyt ahí, sí, cumpliendo, sí. cumpliendo, cumpliendo jugador de 21 años, 22. De acuerdo. entonces Y lo de Armani después complicado. del penalti
0: contra Paraguay se ha visto recuperado de... En confianza se hizo un Armani más parecido al Armani de Nacional y de River Que el que ha sido en la selección argentina Creo que poquito a poquito vemos que los jugadores van recuperando confianza Pesela estuvo muy muy bien, ganó a San Monrendon Rendón en todas las jugadas Yo creo que esta Argentina está empezando a perfilarse como un equipo mejor Que el que vimos en las primeras, bueno eso no es difícil Que el que vimos en la primera sí. ronda y, y puede complicar la vida a, a, a Brasil Sinceramente. Pero creo que lo más interesante es ver que sí se puede dar el cambio generacional que tanto
1: se ha hablado en Argentina. Claro, están los referentes, Messi, el Kun, Fideo, pero está llegando una camada que va a tener que superar ese, esa presión de la era post-Messi. Y creo que esa transición en el medio está bien. Ya se ve cinco o seis jugadores de esta nueva era, van a seguir llegando más... Eh. Ese es un gran desafío al menos esta Copa América está demostrando que sí es posible, que hay que trabajarlo, que ojalá en Argentina dejen trabajar un proceso, pero que sí, sí se puede llegar a generar. Bueno, Daniel, antes de irnos con los otros partidos, vamos ahí a una pausita musical y seguimos con, con eso que tanto nos dolió. Vale, pues. Decir? <risa> ¿Qué se puede decir de ese, esa eliminación en cuartos de final a manos de Chile? Los penales, pues acaban siendo también de preparación, ¿no? ¿Cómo que, patean los chilenos? Más
0: que, que decir, yo creo que hay que. Yo tengo claro que no hay que decir. No hay que decir que es culpa de Tecillo, por ejemplo. Ah, que primer punto, primer no, gran punto. No hay que decir que pues el, el que lo cobra finalmente es el que ha puesto el carácter para cobrarlo y es importante. Tecillo te tenía un buen historial de cobro de penaltis, parece que en los entrenamientos se ha marcado todos. Lo cobra bastante mal, sí, pero no es culpa de Tecillo. Otra cosa que no hay que decir es, no es culpa de dugan Zapata. Dugan Zapata no ha sido un cobrador de penaltis, había fallado el último que ha cobrado en Atalanta, es un jugador que no es bueno para eso, es un jugador que es demasiado potente tal vez para cobrar un penalti y, y no era nuestro cobrador. ¿Qué más no hay que decir Jesús? Que es un fracaso.
1: Creo que también a la gente le gusta esto de otra vez no ganamos esta gente, entonces ¿cuánto va a ganar? Que okay, los lleva ocho partidos y ha perdido uno. Exacto. Le han hecho dos goles. O sea, creo que hay que dejar trabajar a la gente. Además, existe a veces, un, somos una cultura muy curiosa. Porque o estamos en el pesimismo o nos vamos al, a la crecida ya monumental. Entonces era como, no, teníamos que ganar la Copa América. Colombia ha ganado una Copa América. Sí, una Copa América dudosa. Entonces empezar a decir que tenemos la responsabilidad, no, Colombia no tiene ninguna responsabilidad. Colombia tiene que competir, que creo que lo hizo, pero hay equipos que están ahí también en nuestro mismo rango, Chile, Uruguay, para mí Argentina hoy también bajo ese mundo terrenal. Sí, Colombia no tiene esa responsabilidad, empezar a decir, entonces que vuelva Peckerman. Esto es ridículo. Hay que dejar trabajar. Colombia hace su peor partido igual de
0: la Copa América, pero que tiene un futuro bastante interesante. Sí, yo creo que uh, hay, hay, hay algo muy importante para resaltar y es que esa nómina de Colombia es una nómina bastante renovada. Yo, yo quiero hacer un poquito ese análisis a partir del de último partido que jugamos en Copa América contra Chile. Y es que Chile tenía prácticamente el mismo equipo con el que jugó este, este sábado. Y es los únicos dos cambios que hizo fue Bravo por Arias, que es un cambio pues significativo pero tampoco es exagerado. Arias es un gran arquero y Díaz por Pulgar que Pulgar es un jugador que ha demostrado que es excelentísimo, que ha hecho olvidar pues, la ausencia de Díaz para Chile. En Colombia, Maripán también, ¿no? Que pues Maripán para mí le da ah, un claro, plus Maripán sí, por el contrario. Sí, Maripán mejora mucho la, la la situación de Chile. Entonces son cambios mínimos, cambios estéticos por decirlo así del equipo que ha sido campeón tanto en el 2015 como en el 2016. En cambio en Colombia hay un proceso de renovación importante. Todos los defensas cambiaron. Los volantes Sánchez y Daniel Torres que eran los titulares en ese momento ya no están jugando para la selección. Cardona que arrancó de titular comienza en el segundo tiempo. Entonces lo que vemos es una Colombia que está en un proceso de renovación. Habíamos perdido 2-0 ese partido. Chile nos ha bailado en los primeros 10 minutos de una manera increíble. Después llueve y Chile se olvida del partido. Ya tiene solucionado eso. Colombia no puede hacer nada. Y, y, y terminan de ganar ese partido en Chicago. En esta ocasión un 0-0. Con una Colombia bastante desabrida, no vimos que hubiera muchas posibilidades, pero de todas maneras es una mejoría con respecto a lo que ha sido la Copa América anterior y el partido en particular contra Chile. Y esto me parece que es importante, ese proceso de renovación de lo que está haciendo Queiroz. Creo que sigue faltando cosas. Y una de las cosas que me parece que, que falló Queiroz es que cosas que se venían leyendo desde los partidos de primera ronda, por ejemplo, la incomodidad de Juan Guillermo Cuadrado en esa posición no se corrige a tiempo y sí, Colombia lo sufrió mucho en el primer tiempo sí, y creo que esa es una de las cosas que sí, hay responsabilidades en el planteamiento más en la lectura del partido que planteamiento táctico, yo siento que los cambios llegaron muy tarde que los cambios probablemente eran los que tocaba hacer pero llegaron muy tarde, y bueno no, 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 no sé qué más decir, se achacan culpas individuales, yo creo que hubo para mí no debería
1: ser así, es... creo que al final tenemos un rival también durísimo, o sea, solo uno ve la calificación final de toda la defensa chilena y Maripán 7-7, Bocellur 7-5, Arias 7-7, la defensa de Chile jugó bastante bien. Roger Martínez, por ejemplo, nunca se pudo encontrar porque no pudo con Isla. Sí. Co
0: ya, esas cosas a veces pasan en los partidos. Colombia salió, e hizo ah. unos primeros 10 minutos muy buenos cuando Roger Martínez estuvo más enganchado, más activo, hubo buenas conexiones entre Mateo Zuribe y Roger Martínez que después... Del primer gol anulado a Chile desaparecieron y de ahí en adelante el equipo se devolvió un... Sí. Llega el primer
1: gol anulado a Chile y el equipo se cae. Sí, totalmente. Deja de aparecer Mateus, cuadrado, desbordadísimo por la izquierda. Y ahí también es parte... James no baja a defender, no es su estilo. James siente más tirarse al medio. Entonces entre Alexis, Bocellur y la llegada de Aranquis yo no sé cómo no hicieron el gol o sea es que para mí todavía no claro no es que, no es lo que puedo finalmente creer finalmente porque... le hacen
0: 2-1 a Stefan Medina unas 17 veces también Stefan Medina pues estuvo bien, regaló unos balones en ataque que agarraron a contragolpe pero definitivamente esa combinación de Cuadrado, Stefan es alguien que le cubre mucho mejor la espalda a Cuadrado que Arias definitivamente, y a James porque pues, jugando con dos jugadores como James y Cuadrado que no necesariamente son los mejores en marca, tener un Defensor más, más pegado a, a la defensa, como a es, la, femenina, línea, es sí, importante. A la línea de centrales. Pero la verdad es que lo dejaron muy desnudo en este partido. Mucha gente dice: No, no hubiera ya. metido a Arias, Arias es mejor. No, Arias hubiera quedado incluso más desprotegido frente a esta situación. Y yo creo, que, yo creo que el asunto era más bien: ¿será que Cuadrado sí va en esa posición? ¿Será que Cuadrado sí puede responder a su mayor nivel jugando? jugando no, a ese y,
1: puesto? y por ejemplo, uno entiende que la apuesta de Queiroz es el 4-3-3. Pero de pronto hay partidos o jugadores que en este sistema no se sienten tan cómodos. Es que uno ve el 4-3-3 de Chile y digo, todos los jugadores están en la posición donde son especialistas.
0: Sí, totalmente.
1: Mientras que uno ve el 4-3-3 de Colombia y digo, uy, cuadrado, de pronto no ha jugado tanto interior es una apuesta. James de extremo no tiene el recorrido que puede tener un Alexis Sánchez, no tiene su perfil. Roger es segunda punta, está tirado a una banda. Mateus ha jugado más de mixto, a veces ha jugado más suelto. Entonces es para mí es una apuesta que acaba saliendo creo que no del todo bien. Al final Chile acaba mostrando que cuando tú juegas con un esquema en el que los jugadores se sienten cómodos pues vas a sacar mejores frutos pero es que Keiro lleva ocho partidos. Creo que esta fue la primera prueba. Para mí no es ningún pecado, nada.
0: No, y se ve un buen proceso bueno, de renovación. Pero bueno, también hay que rescatarlo. Reinaldo Rueda también ha sido un proceso muy corto. ¿Y qué forma de entender este equipo? También la verdad es que... Para mí lo de Reinaldo ha sido tremendo. Sí. Porque qué cantidad de mierda que le echaron en Chile. Totalmente, totalmente. La prensa chilena es devora hombres, ¿no? Esa, esa prensa que sí. mata técnicos, que... Ha sacado a los dos técnicos campeones. Sí, sí, sí. Y Reinaldo Rueda desde su paso por por Colombia incluso, que hizo unas eliminatorias bastante decentes que, que pues que finalmente perdemos por un poco lo que han hecho los técnicos anteriores. Después su paso por Ecuador muy bueno, por Honduras muy bueno, en Nacional, en Flamengo. Es un técnico que tiene mucha experiencia, que le gusta además este sistema táctico, este 4-3-3. Es clarísimo que él se siente muy cómodo con él y que lo entiende a perfección. Y que es un buen matrimonio, este Chile y Reinaldo Rueda. También es importante para mí decir que... Que si bien Chile pues, supera a Colombia, en términos de renovación yo lo veo más quedado que a Colombia. Jugadores como Fuenzalía y Buseyur, que son fundamentales para que este equipo funcione, no están, en su, no están en sus días más mozos, por decirlo así. No, y uno atrás no es que vea mucha
1: renovación para esos puestos. Zagal de pronto por Fuenzalida, pero en el lateral izquierdo. A mí me sorprende mucho lo de Maripán. Creo que jugó un gran partido en vez Ya había venido demostrando que ha tenido una buena temporada, pero... No dejó a Falcao una, creo que jugó un muy buen partido Maripán. El otro jugador que renueva es Pulgar, que bueno, ya, creo que nos hemos desgastado en elogios hacia Eric sí, Pulgar. Ha hecho una grandísima Copa América. Y Chile sobre todo, también a pesar de que creo que jugó mejor, no es que haya generado mucho en ataque. Alexis Vargas y fue en salida, creo que el mejor fue Alexis, el que más complicó al menos a la defensa colombiana, pero
0: Vargas, nulo. Sí, totalmente. Bueno, otra cosa importante de Reynos es que supo leer o entiende a Colombia... Y sabía muy bien a qué se enfrentaba, supo atacar por cuadrado y supo aprovechar eso. Me parece muy curiosa una cosa y es que Chile hizo un solo cambio en los 90 minutos. Sí. Y yo sí, no para sé... la entrada de Esteban eso, no, eso que nos dice con respecto a la profundidad que tiene este Chile y a lo importante que es este once inicialista que, que se ha repetido constantemente en estas copas y lo importante de estos jugadores, la experiencia que ellos tienen. Pero... No Y que en torneos cortos
1: esto te asegura que puedes llegar a competir. Bueno, Chile va a jugar su tercera semifinal seguida y es favorito para pasar a la final. De pero acuerdo. en un torneo como la Copa América, donde a veces se te caen jugadores, donde tienes que buscar la renovación, pero eso le costó
0: tanto a Chile meterse en el último Mundial. Sí, 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 totalmente. Y, y bueno, va a, tener, va a tener un partido interesante eh, para, la, para la siguiente ronda. Y ahí entramos al último partido, ¿no? Al, al Uruguay-Perú. Ahí entramos a un partido que a mí me dejó muy triste, sinceramente. A mí Perú, Perú y Gareca me parece que me gusta el proceso que han hecho. Y todo, todo, lo que, todo lo que significó Gareca para la renovación del fútbol peruano y para volver a ponerlo y en este lugar. Perú también tiene un enamoramiento con, con la Copa América. Desde el 2011, bueno, con excepción de, de esta Copa Centenario, ha ido a, a semifinales. No, y en la Copa Centenario pierde por penales con Colombia. De acuerdo. Cuartos de final. De acuerdo. Entonces... Es la primera vez que Perú gana por penales. Una tanda, Una tanda de, de penales de... que
1: me parece tremendo, ¿no? Ajá.
0: Y bueno, ese 0-0 fue un poquito desabrido para mí porque yo vi a Uruguay mucho mejor, pero Perú de todas maneras pues es un equipo muy cumplidor, sus jugadores incluso con la ausencia de Farfán, la oreja Flores hizo un partido decente, no no particularmente bueno, pero decente. Lo que hace Pablo Guerrero con cada balón que le llega es, es sí, el, el, es el Rey Midas, convierte cualquier balón, <risa> sí, de acuerdo, le, medio le tiran así, cualquier cosa al área. y la vuelve diamante, es una cosa impresionante. Sí, lo convierte en. Pero bueno, de antes peligro. de
1: centrarnos en el ganador que ahí nos quedamos, vamos con Uruguay. <risa> que a mí me parece que planteó un buen partido creo que igual cuánto le costó la baja de vecino a este Uruguay porque le daba otro estilo de juego Betancourt acaba siendo un partido decente pero no es el jugador que, que tome el balón desde abajo y, y lo llega a subir Georgian me parece que hace un partidazo de sí. Arrascaeta fue fundamental en todas las llegadas de Uruguay atacó muy bien supo distribuir juego pero Es que uno que dice <ríe> en un partido donde tres goles, además están cerrados,
0: es que es complicado. Sí, 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 lo, lo de Uruguay fue pues un, un fútbol... Que les costaba trabajo a ellos, hace algunos años el, el fútbol propositivo en este partido se nota un poquito eso, Valverde no es vecino, pero me parece que de todas maneras lo hace bien, creo que finalmente Oscar Washington Tavares que después de una conferencia de prensa maravillosa donde dice que hay que aprender los resultados, que habla en contra del resultadismo en el fútbol y eso es una cosa que yo creo que Jesús y yo compartimos plenamente y es no al resultadismo, sí a los procesos lo que hace Washington Tavares finalmente estar intentando calibrar este equipo entre un equipo que necesita la posesión para enfrentarse a esos rivales ahora que es favorito, pero que necesita también de eso que hace parte del ADN eh, uruguayo y es el fútbol aguerrido y fútbol defensivo. Que es así como le acaban ganando a Chile su partido. Exactamente y contra Perú pudo haber sido igual contra Perú faltó, faltaron centímetros de posicionamiento de sus jugadores eh, para, para que no fueran anulados esos goles
1: no, y es que, por ejemplo, si en Colombia quieren crucificar a Tecillo por haber errado el penalti, lo ¿no? que dice un tipo como Lucho Suárez. O sea, Lucho Suárez falló su penalti.
0: Y, o sea, esas cosas pasan, así es el fútbol. Y como lo sintió y como lloró. No, estaba destruido. Es que, es que Luis Suárez es de esas personas que, que sienten el fútbol como ningún otro. Está además muy metido en los partidos, es una cosa de locos. Sí, no tuvo el mejor torneo futbolísticamente, se le vio bastante por debajo de nivel, Cabani estuvo mucho mejor, Cavani tuvo pues una muy buena Copa América, incluso en ese partido donde queda un poquito por fuera de las jugadas, creo que fue el jugador más interesante ofensivamente de Europa, ahí. bueno, junto con Rascaeta, que hizo un muy, muy buen partido.
1: De acuerdo, creo que igual Uruguay pues, va a pasar al Mundial, ¿no? tengo la más mínima duda, hay que ver el proceso del maestro Tavares, porque ya ah, sabemos pues sus complicaciones de salud, yo creo que va a poder terminarlo, pero no me sorprendería que después de Qatar acabe dejando la dirección
0: técnica. Sí, sí, no, totalmente, ya es, ya es un hombre mayor con problemas de salud y hay que aprovechar los años que quedan y aprender todo lo que se pueda de esto. Y es, es, es hay, eso hay un dato es un bien interesante equipo. que vi, es que... Es el primer técnico que llega a 200 partidos con
1: una selección. Es que es una cosa de locos. Uno cuántos partidos juega al año con una selección.
0: 10, Sí. No sé, no creo más. Sí, sí, sí. No, es, es un, es un técnico maravilloso. Y, y se ve que esa es una generación nueva, pero que entiende muy bien su idea de juego. Y, y eso es importante.
1: No, y que lo admira, lo respeta. Es, es hermoso a veces ver todo lo que pasa. También en Uruguay. Y bueno, y con Perú, lo que ya habíamos dicho que además Galese fue fundamental. Sí,
0: Galese tapaba un par de jugadas importantes al comienzo del, del primer tiempo, donde hay cabezazos de Uruguay siempre peligrosos. Después el partido se apaciga un poco y al final, bueno, en los penaltis, había tapado ya un penalti frente a Brasil y tapa ese segundo penalti. Y Galese, con el apoyo también de Paolo Guerrero, que le da todos esos ánimos. El capitán, lo que es el capitán, sí. ¿no? lo que pesa, Paolo
1: en Perú, lo que usted decía, es un dia le tira un cualquier cosa y lo vuelve un diamante es una cosa, además me hace acordar mucho de Close que me acuerdo que Miroslav en los clubs, como que Iba pasando el tiempo, se acaba yendo a la Lazio, pero se ponía la camiseta de Alemania y era. ¡Qué jugador! Sí. Así siento que eso pasa con Paolo, que igual en el fútbol de clubes no le va mal. Cumple y juega bastante bien en Brasil, pero es que con la de Perú parece otro. Sí, sí, sí.
0: Es, es un jugador de otra categoría con, con la selección peruana. Y, y quiero rescatar, igual que los chilenos, qué tranquilidad para cobrar los penaltis la de los peruanos. Muy concentrados, muy bien preparados. Muy bien pateados todos. Muy bien pateados. Muslera, al igual que Ospina. No, no pueden hacer mucho. ambos les vi una cosa y es. Los vi como cortos para la talla de los penaltis, tanto a Muslera como a Ospina. Y eso que Muslera es un arquero mucho más alto. Claro, pero a Ospina, sobre todo, esos son penaltis que. Los penaltis de Chile son penaltis muy bien cobrados, pero que un arquero un poquito más grande hubiera podido alcanzar. Yo pensaba en Mortero. se bota bien. Ospina se bota bien, pero no llega, la mano no le alcanza para tapar los penaltis que le cobran. Están muy bien cobrados. En el caso de Muslera, pues también Perú pateó muy, muy bien. Y, y bueno, y lo de Suárez, pues un tiro tal vez no correspondiente al talento y al nivel que él tiene. Y Gallese que lo... Sí, de acuerdo, a uno bien. espera. Ah, oh, pero es que todos han fallado, sí. Sí.
1: Cristiano falló en una definición de Champions de semifinales, Messi
0: falló en las semifinales. Es... Bueno, David Beckham especialista, acuerdo, me acuerdo de ese balón contra sí. Portugal, que termina en las nubes. La banda al carajo. Ajá. De acuerdo, y
1: bueno... ¿Qué decir de las semis? Creo que se roba todos los focos, el clásico sudamericano, No sí. Brasil-Argentina otra vez, es una Copa América, 12 años sin un Brasil-Argentina en, en la Copa y creo que llega como amplio favorito Brasil, ¿no? las casas de apuestas también lo dan, paga 1.8 Brasil mientras que Argentina está pagando 4.5.
0: Sí, y sobre todo estamos viendo algunas estadísticas y es que Brasil contra Messi no le ha ido mal. Digo, bastante bien. Salvo ese famoso partido de New Jersey en el que Messi marca tres goles, incluido sí, sí, uno de los lo goles más lindos de su carrera. Brasil en partidos oficiales le ha ganado a Argentina con facilidad. El último partido lo jugaron en el minerado también, ¿verdad? Sí, el último partido competitivo, pues por una competición oficial, fue en el 2016 en el mineirado Por y las y eliminatorias.
1: Le clavó tres. Por la eliminatoria al el Mundial de Rusia. De
0: Rusia. Y antes, por Copa América, la última vez que se han enfrentado también un 3-0. Que fue en el 2007. 2007. Entonces... Y en Copa América es que Argentina no le gana desde el 93.
1: O <risa> la última vez justo que Argentina ganó un título. O sea, de Argentina le gane...
0: ¿Qué podemos estar diciendo Sí no si Argentina gana ese partido definitivamente todo lo que se ha dicho sobre Scaloni se va a olvidar hay que tener cuidado porque Argentina tiene mucho que revisar mucho que reparar y un triunfo contra Brasil podría, podría ser un espejismo importante no caer, no caer en eso en caso de que Argentina llegue a ganar pero sí, yo también creo que Brasil es claro fa favorito porque juega en casa porque mostraba un mejor fútbol pero bueno Argentina tiene esa sorpresa llamada Messi tiene aprendizaje no y si Messi, y tiene Messi tiene su buen día y creo que en ese momento ya no tienen nada que perder yo creo que llegaron a donde tenían que llegar para enfrentarse al rival que tenían que enfrentarse y creo que si Argentina pierde sin que sea una goleada contra Brasil se puede dar por satisfecho este torneo los argentinos siempre tienen como esa Ansia de ganar y ese espíritu hipercompetitivo y hiperganador que no, hay que ganar la Copa América. Pero yo creo que en general, debido a las circunstancias, el, el argentino promedio sería más comprensivo con un resultado negativo en este momento. En sí, negativo
1: mientras no sea una humillada, va a ser bastante comprensiva la cosa. También ahí vale decir que Brasil es que en la era Chichi ha perdido un partido que fue contra Bélgica. Sí, el y creo que pierde también contra Argentina, un amistoso en el primero de la era Scaloni, per, de la era San Paoli, Pero no estoy seguro si Chichi ya estaba
0: o no. Creo que no. No, sí, contra Porque San Paolo, sí es posible que, que ya estuviera Chichi. Pero un amistoso que okay. es en Australia, con, con pocas cosas interesantes, ¿no? Sí, no, y lleva 14
1: partidos ahora invicto. Creo que es claro favorito. Y yo sí me mojo en que Brasil le va a ganar un 2-0,
0: relativamente tranquilo a Argentina. Yo le voy a dar un 2-1. El descuento ahí de, de Lionel. Yo creo que Lautaro Martínez comienza ganando el partido para Argentina y después lo gana Brasil. Uy, ¿se imagina? <risa> y para el otro el partido. Sería de locos, sería de locos eso. Y el otro partido también sí, es un ya... clásico, el
1: clásico del Pacífico. Antes, antes de cerrar ese de Argentina, sí tenía usted razón, ya Chichi estaba como técnico de, de Brasil cuando San Paoli le gana. Y en el otro partido, sí, el, lo que usted decía, el clásico del Pacífico, ya se nos dio por Copa América hace poco. La semifinal del 2015
0: Sí Y justo en la misma fase Sí, sí, sí Son dos equipos que se conocen Y que, bueno Hay poca simpatía eh, <risa> Recientemente a, a, hizo un artículo De las guerras del Pisco Tienen líos comerciales Por el, la denominación De origen del Pisco Y bueno Ahora con ese partido
1: <risa> <risa> eh, El que gane que decía Sí, de claro donde
0: de dónde es realmente el piso el... bueno, las apuestas
1: vea que me sorprendió que llegan un poco más igualadas Chile paga el doble mientras que Perú paga el triple entonces es, está más cerrado que en la otra semifinal la de la vez pasada quedó 2-1 que fue con doblete de Eduardo Vargas pero yo veo un partido que hay que ver también cómo lo plantea Gareca claro el favorito es Chile pero puede ser interesante
0: Claro, después del partido contra Uruguay,
1: Perú puede hacer cualquier cosa. Y tiene ahí al paso la, la final, que sería
0: también increíble para el proceso de Gareca. Sí, también es cierto que el, as el asunto o el hecho que Reinaldo Rueda no haya utilizado todos los cambios contra Colombia, significa que llega un equipo un poco más cansado físicamente. Y eso yo creo que va a ser interesante. Perú va a intentar agotar a Chile físicamente. Los peruanos, pues... No van a contar con la ventaja de tener los 90 minutos para defenderse, irse inmediatamente a penaltis como lo tuvieron en esta ocasión, van a tener que plantear un partido mucho más largo de 30 minutos más de juego y eso puede ser definitorio. Chile pues definitivamente para mí en ese momento junto a Brasil han sido los dos equipos que mejor fútbol han mostrado en la Copa. La final Chile-Brasil me parece que es tal vez la más factible y yo le doy un triunfo a Chile por, por
1: 2-0. Sí, yo también creo que va a acabar dándose así. Creo que va a ganar Chile también. Yo creo que va a ser un partido un poco más cerrado, un 1-0 en algún momento del segundo tiempo y Chile se mete a la final. Y bueno, pues, ¿alguna consideración final de lo que, lo que ha sido esta Copa América? Creo que, ya que lo hemos dicho, hace falta un mejor nivel. Creo que no ha sido la mejor Copa América que yo haya visto. Bueno, hay un dato bien interesante que vi, es que Brasil-Argentina va a ser el primer partido esté completamente lleno el aforo, ya se vendieron las 60.000 mil. No, estradas. es que,
0: ¿quién no quiere ver ese partido?
1: Pero, sí. pero ahí sí nos hace pensar, uno ve a veces los partidos de la Copa de Oro, claro, otro país, otro estilo de vida, pero se ven llenos, se ve lleno México-Costa Rica, por ejemplo, y es también el tema de los costos de la boletería.
0: Sí, los costos de la boletería, falta de patrocinio, también hay muchos líos políticos con respecto al fútbol en Brasil, la forma en la que se ha utilizado la verde-marela para, para apoyar al, pues a, a Bolsonaro y a quienes hoy en día están en el gobierno y pues lo decepcionante que ha sido ese gobierno para muchas personas, y no no decepcionante sino lo que se sabía que iba a ser y, y el carácter autoritario eh, sí, una
1: restricción de restricción derechos restricción también que, civiles que acaba que tienes, pegando en el fútbol, sí. porque el fútbol es eso, la libertad la oportunidad y, y, y si sí, se resiente y creo que también el hecho de que la Conmebol haya tomado ciertas decisiones, para mí una Copa América del otro año es ridículo, siendo que si quieren igualar el calendario con Europa, pues solo
0: dicen, hacemos la otra en el 2022 y ya. Sí, totalmente de acuerdo, pues hay muchas suspicadas y siempre está el chiste de, ah, es que están haciendo más Copas Américas a ver si Messi gana una, pero, <risa> y bueno, no, finalmente pero... también es la, no sé, la gallina de los huevos de oro y están, y están... Intentando sacarle plata. O sea, no puede que no gane Para mí hace que se pierda poder. un poco de mística, ¿no? Sí, pierde mística cuando uno tiene que disputar y ganar. Otra vez al otro año, entonces vamos a intentarlo sí, cuando es un torneo. De acuerdo. Es como, como si me jugara un mundial cada dos años. Pues, ah, bueno. Este sí, lo... totalmente, pierde, pierde bastante mística. También, también es cierto que, pues, más que boletería. Esos torneos mueven plata, es por, por derechos audiovisuales. De televisión, de televisión. Sí. Entonces, pues, eso a la comedor le tiene muy sin cuidado. Y bueno, importante, va a jugarse en Colombia, final en Barranquilla. Había muchas críticas sobre haber aceptado esta final a cambio de la...
1: Del Mundial Femenino. Del Mundial
0: Femenino, pero eso no es tan así, ¿no? Es, realmente lo que, se está, lo que se cambió fue la candidatura al Mundial Femenino. Una candidatura que... Argentina ahora enfrentará frente a Corea y otros países que...
1: Pues... Sí, igual lo que yo estuve viendo fue eso, que se ha presentado Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina. Acaba tomando una decisión Colombia, no sé, entrar a dar juicios de valor ante eso es muy complicado. A mí sinceramente mí, me sin parece duda... que,
0: que es una buena decisión. Pues yo soy una persona que, que creo en el fútbol femenino y demás, y en la igualdad en el, en el fútbol en general pero que, que definitivamente, dadas las circunstancias recientes del fútbol colombiano con respecto al fútbol femenino, jamás en la vida la FIFA iba a permitir que una copa femenina sucediera en Colombia. Y lo que está haciendo Colombia es una claro. candidatura improbabilísima por tener una final, que no me parece pues, que sea un mal negocio. Claro que donde
1: Argentina, en cambio, ha dado ese cambio que está... Igual creo que Brasil es el que ha sido nuestro referente a nivel de fútbol femenino, que deberíamos imitarlo un poquito más. Sí a partir de eso. Pero bueno, esta fue nuestra charla distendida y dolorosa un poco de lo que fueron los cuartos de final. Recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, por eh, Anchor, por Radio Public, y... donde haya podcast, Google Podcast, ahí, ahí vamos a estar. Y no se olviden seguirnos en Twitter, en Dos Piso Barbados Daniel tuvo un encuentro bien interesante esta
0: semana. Sí. O no, no. uno de los grandes del fútbol latinoamericano. Ajá, en la playa. Bueno... Eh... <risa> Uno, un abrazo para todos y todas Y esto fueron dos barbados hablando de fútbol